0: Eu entendi, mas será que dá pra senhora fazer só um pouquinho de silêncio enquanto eu gravo um podcast aqui? É meia horinha. Depois eu levo a senhora no hospital. Não, fica tranquilo. Não, fica tranquilo. Tenho certeza que o Papai do céu vai abençoar e seu filho vai, vai nascer cheio de saúde. Mas só, só pedir se, se a senhora puder não gritar. A senhora gosta de K-pop? Então, ah, então beleza. Então, maravilha. Presta atenção que o episódio de hoje vai ser uma pedrada.
1: Renan de Almeida, Julinho Davan e Maurílio dos Anjos apresentam Ambiente de Música, o seu podcast secreto musical.
2: Bem-vindos, amantes da música pop de todo o Brasil. tá começando mais um episódio do Ambiente de Música, o seu podcast secreto musical. E hoje nós vamos abordar uma febre que veio da Ásia e rapidamente se espalhou pelo mundo como se fosse uma pandemia mortal, mas uma pandemia mortal dançante e do bem. Eu tô falando do K-Pop, a MPB coreana.
0: E eu só acrescento o seguinte, Morelho. Senhores pais, se o seu filho não está na rua usando droga nesse exato momento, agradeça a grupos coreanos como BTS, Exoplanet, Seventeen, Itzy e Twice, que fizeram ele se viciar, não em drogas, mas em música.
1: É, mas dá pra conciliar a droga e a dança sim, hein? uma coisa não impossibilita a outra. A molecada hoje em dia tá muito preguiçosa, muito mal acostumada, um bando de mimados. Vai na aula de dança e depois usa uma droga. E tem muito dançarino bom drogado. Não podemos ter preconceito com drogado aqui, gente. Exatamente, Julinho, exatamente. E eu aproveito pra deixar
0: agora uma mensagem importantíssima contra o preconceito.
1: Show preconceito! Show preconceito, show tá preconceito. Aí é a mensagem, tá aí é minha mensagem. Aí você é disse meu tudo, Renan? Você disse tudo? Não, eu tenho coragem pra falar essa coisa, né, Julinho? Você sabe que eu não tenho papo na língua, não. Conheço seu trabalho, conheço a coragem.
2: Importante esse posicionamento de vocês, mas o drogado brasileiro não tem a mesma disciplina do drogado coreano. Quando a Coreia decide entrar no mercado, ninguém segura. É só a gente lembrar o tanto de carro coreano que apareceu aqui do nada no Brasil de uns tempos a cá. Eram carros muito econômicos, né, muito versáteis. O único defeito é que eles infelizmente não aguentavam uma colisão frontal mais séria e se desfaziam igual um origami molhado, tanto que acabaram sumindo.
0: Não, 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 senhor, não, vou ter que te interromper, Maurílio. Eu não vou ouvir escalado. né, não vou ouvir escalado, calado. Porque eu posso falar que a minha maior companheira de vida é coreana, que é a minha tal, né. O veículo coreano, ele não é frágil. Ele é biodegradável, são coisas completamente diferentes. É triste perceber que você não compreende isso. A minha tábua tá cheia de galho dentro, de poças d'água. Ou seja, organismos vivos. É praticamente um mangue ali dentro. Um ecossistema funcionando em perfeita harmonia. É um carro que vai se integrando à natureza aos poucos para evitar a necessidade, inclusive, de você ter que atirar fogo e jogar de um penhasco quando você precisar se, se desfazer do, do veículo. E o um artista pop... Mais precisamente do K-pop, é a mesma coisa. Não sei se ficou claro se fez sentido no meu paralelo, mas é isso.
1: Não fez sentido. É,
0: é, é um não, mercado ficou claro sustentável. assim, todo mundo. É um mercado não. sustentável, resumindo isso, sustentável.
1: É, eu quero falar é dessa fraqueza que o Brasil tem em termos de K-pop. A gente está muito fraco ainda, infelizmente. Eu não tenho medo de me repetir aqui. Coragem, Julinho, coragem. A falta que o Gugu faz para financiar, de repente, uma banda de K-pop brasileiro Finalmente, colocar os membros para morar na casa dele, dar um abrigo é, pro K-pop Exatamente,
0: muita gente criticou o Gugu Levianamente Por lutar na justiça Pela guarda dos membros do, do Polegar Mas é que ele tinha que ficar em cima É uma questão profissional Ele tinha que ficar em cima para cobrar para cobrar seriedade nos ensaios Até, né? Às vezes até para cobrar Um reforço no bronzeado e, Porque os, os pais desses rapazes não tinha esse profissionalismo. Mas o Gugu, sim. O Gugu, jamais! Fugiu dessa responsabilidade. Não, jamais! Mas mesmo, com, mas mesmo com o Gugu em cima, não tinha jeito.
2: O K-pop tá muito acima. É porque lá na Coreia do Norte, a pessoa é obrigada a servir pelo menos um ano do exército e mais três numa boy band. Então todo jovem coreano, ele sabe no mínimo dançar e operar um rifle automático. O jovem coreano é levado a sério, sim.
1: Ah, às vezes eu fico, eu fico me perguntando, será... Será que eu vou aguentar mais muito tempo, Renan, ouvindo o Maurílio falar essas coisas? <risos> o K-Pop, ele só se criou aqui no Brasil, Maurílio, por, pela falta do o Youkendance you tinha dança, tinha estilo, grafite, dica de investimento, paquera, nudez, amizade, bandana, tudo num grupo só. A sorte do seu BTS e afins vindo lá da Coreia foi ter pegado uma fase ruim do Youkendance, que deu uma pagadinha nesses últimos 25 anos. Essa é a sorte do K-Pop.
2: Cara, essa sua opinião é fruto da sua total ignorância sobre K-Pop, Chico. Claro!
1: O K-Pop, ele tem um
2: estilo muito mais complexo do que esse grupo musical aí e o Kendence. Dance. Se você reparar, os integrantes da, das boy bands ocidentais, elas representam sempre ali aqueles mesmos cinco personagens, que é o Bonitinho, o Bad Boy lá, o um Misterioso, o que tem piercing na sobrancelha e o Rick e Martin. Já um grupo aí como o nosso querido BTS, por exemplo, ele tem sete integrantes. Então, além desses cinco Ele tem um que é formado em instrumentação cirúrgica No Senai E o outro que pesca muito bem É muito talento, fica difícil pro you não, can não, dance
0: mas, mas, mas Maurílio, isso aí que você tá trazendo Essa informação, é graças, isso aí é graças ao Kumon Como já foi revelado aqui Nesse mesmo programa O K de K-pop não é de Kiko Do KLB, como muitos pensam É de Kumon Pop né? o, o método Kumon Ele não é usado apenas para ensinar Matemática para crianças essas burras mas ele é uma ferramenta extremamente eficaz que pode ser aplicada no ensino de qualquer disciplina, inclusive
1: para artistas pobres. Eu não sei. Eu fiquei ouvindo vocês falar aqui e, 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 só, e só acho que o Maurílio realmente está completamente enganado. Completamente enganado. Essa questão de, de, de seis, sete integrantes, se é cinco, é sete, era meter um ET Rodolfo no polegar, tá aí o BTS. Sete integrantes. Verdade. Mas E.T. e Rodolfo
2: não sabia dançar, cara. Ele só sabia ah, ficar sabia, lá ah, importunando... Não conhece a carreira... Importunando o famoso, acordando famoso no programa... Olha do olha quando?
0: Oh, quando o Rodolfo... Nós, ficar, oh. nós fomos obrigados é, a ouvir. Eu, eu não tenho oh, tempo de tampar os ouvidos. É, 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 se o Rodolfo aí.
2: tentar dançar, ele quebra. O, o, não, não é vergonha, ver não. Não tem pra dança. não é vergonha. O Rodolfo não, é, o
0: Rodolfo é não sabe dançar. É a dança do E.T. É o maior sucesso é. dele, se chama ô, ô, Dança ô, ô. do E.T. Maurílio, fala uma enormidade Maurílio, dessa. Eu vou pedir até um editor você pra não, pagar isso. Não, você amor de não Deus, conhece. eu sinto vergonha de participar do mesmo programa que você, Maurílio.
1: Calma, Renan, calma. Ô, Maurílio, olha só o se que você deixou, o Renan. Eu acho o seguinte, não é vergonha nenhuma você, de repente, não, corre, não conhecer tão bem a carreira do E.T. e Rodolfo. Aí você chega e fala, não vou comentar. Não comenta, segura, é. dá uma segurada. Não pergunta, custa nada. Pergunta pra quem sabe. Agora, não dá, é pra ser aqui inconsequente com a nossa audiência, que tá aqui esperando informação de qualidade, e, opinião e, e, e de qualidade. Né? E né? responsabilidade com a informação. Meu Deus, você querer apagar a carreira de dançarino do E.T. Rodolfo é uma brincadeira. Oh, oh, e até... E olha só, eu, eu, eu até dei um é, exemplo aqui botar, mas mas óbvio, né? mais óbvio,
0: né? Eu vou botar que óbvio a, que a, a dança do E.T. Mas você tem músicas também como Panela de Pressão, que são extremamente dançantes. Mesmo sem ter, a não, palavra é dança Mas é uma música sobre título.
2: culinária, Renan, não tem mas, nada a ver com dança.
0: Sim, mas é uma música dançante, Maurílio. O que, 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 o que faz a música ser dançante não é a letra. Você mas tem dança, que parar de dançar na cozinha é de perigoso, pode ser, cair ser, uma,
2: uma, uma panela cheia de óleo em você, tem cara. tem que, que parar,
0: parar tem para de merda. tentar ser racional em tudo, Maurílio. Você pode... A letra não, não tem nada a ver com ritmo.
1: Não, e, e você aí, vai ter medo Júlio, de, de panela? Eu, como é que eu vou ter medo de panela se eu, se eu, se eu danço na pista que tem raio laser, Maurílio? Pelo amor Não. de Deus. Eu Não, vou então, retomar aqui no Você estava falando do seu cumão aí. Eu fiz Kumon de catequese. Chama Primeira Comunhão.
0: É, mas na Coreia
1: eles estão à frente até disso, tá Julinho? Em
0: termos de Kumon. Lá existe o cumão de cumão Você fica estudando sem saber o que você está estudando. Aí você evolui em círculos até enlouquecer completamente e aí eles te dão um diploma. É muito parecido com o ensino superior nosso aqui no Brasil. Só que lá eles têm já desde antes, desde a época de, de criança.
2: Esse método ele dá certo, cara, o Kumon, porque ele é baseado num princípio pedagógico muito simples, que é você obrigar o seu filho a estudar mesmo contra a vontade dele.
0: É, é por causa de toda essa dedicação ao Kumon que o K-pop, ao lado do TikTok, é atualmente o principal estilo musical jovem do planeta. Hoje o artista de, de K-pop ocupou o lugar do aluno repetente no coração das adolescentes do mundo inteiro.
1: Amigos, de vez em quando vai entrar um barulhinho aqui que o rapaz está instalando aqui. Tá... Tô tendo que mudar um dos ar-condicionado da van de, de lugar aqui. Aí eu estou precisando fazer uns furinhos na lataria, que agora ele vai ficar na minha esquerda. Vai ficar no jeito aí, Julinho. Vai, não. Ele fica para a esquerda porque aí eu corto sempre pela esquerda. Aí eu consigo tirar rente sem arranhar o carro dos outros. Os outros ficam putos quando arranham. Quero fazer o um depoimento aqui que é o seguinte. Quando eu era adolescente, todas as meninas da minha sala eram apaixonadas pelo mesmo repetente Wallace. Não tinha como a gente competir com o Alassie, ele ia pra escola de mobilete. Que isso? No recreio, quando tava todo mundo batendo ba, figurinha rolando solta pra lá e pra cá, ele ficava fumando cigarrinho dele encostado na parede fazendo cara de entediado. Entre uma criança idiota de bigode batendo bafo e o Alice, qual dos dois que você ia preferir beijar? O Alassie. O com certeza. Por isso que eu falo, o dia que tiver um ídolo de K-Pop repetente, Ninguém vai segurar, vai estourar a boca do balão, vai ficar pequeno, inclusive pro Alas. Mas no sistema educacional coreano não existe repetente, Julinho. Eles são muito rigorosos.
2: Na Coreia, se o Alas se repete de ano, o governo demanda demolir a escola dele.
0: Não, mas, mas e ao contrário do repetente, Maurílio? Os ídolos do, do K-pop não fumam e nem batem o carro do pai. Na Coreia, assim como em toda a Ásia, você só pode começar a fumar se você tiver mais de 60 anos. Por isso, o idoso coreano tem saúde, graças a Deus, pra fumar e até pra usar a droga que ele quiser. Ou usar a droga que ele não quiser, se a galera, do domingo, fizer uma pressão ali pra ele, pra ele usar uma droga.
1: O idoso, ele é o novo adolescente, isso é uma tendência mundial, todo mundo sabe disso. Enquanto o adolescente, hoje em dia, fica em casa fazendo coreografia de K-pop, cabe ao idoso o papel de dar trabalho pra família, brigando em boate, se perdendo em uma trilha, ou até largando os estudos pra virar DJ. Tá aí nossa vovó DJ que não deixa a gente mentir. Vovó. Nossa querida vovó DJ. Um beijo pra vovó DJ. Por onde será que anda a vovó DJ? Faleceu. Ah, não. Vovó DJ
0: faleceu infelizmente,
1: Julinho. Meu Deus. Não, não fala, suportou.
0: Não suportou. Mas parece que o velório dela foi uma cerimônia extremamente animada.
2: muito MD, né, Renan? Mas o período certo pra fazer coisa de jovem é a velhice mesmo. Tava certa a nossa querida e saudosa vovó DJ. Que Deus a tenha... Querida vovó DJ... Que Deus
0: a tenha... Vai Muita paz, luz vovó. pra você...
1: Luz... 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 Ela não era tão velha, gente... Obrigado, vovó... Obrigado por tudo... Posso prosseguir? Vamos lá...
0: Já, já demonstramos aí... Todo o nosso... toda o nosso... Todo respeito. O
1: nosso
2: luto aqui... É, né, gente... Porque na terceira idade... Você não vai ter que arcar... Com as consequências dos seus erros... Por muito tempo... Tatuagem, por exemplo... Só depois dos 65 anos... Que você vai ter o um senso estético... Bem definido... Que vai ser nenhum para poder tomar uma decisão importante e, finalmente,
1: poder tatuar aquele beija-flor nas suas costas. É, quando você é idoso, você precisa de muito pouco para estar tá bem vestido. Nem precisa de centro estético nenhum. É uma sunga preta, um tênis com amortecimento legal e óculos escuros. Você tá vestido porque que deve é. Você tá bem para andar no calçadão, tá bem para almoçar no self-service legal, para resolver um exame, dar um pulo no verão de um brother. É tênis e sunga, gente. Vestimenta é do idoso. Legal,
2: Julinho, mas vamos de quadro? Na verdade, é mais que um quadro é uma denúncia. E pronto. Denúncia! denúncia. Denúncia. Eu gostaria de denunciar a mensagem que o grupo de K-pop BTS está divulgando aí para os seus milhões de fãs. Vocês escutam escuta só. A mensagem é essa aqui. Ó. Eu consegui me amar por quem eu sou, por quem fui e por quem pretendo me tornar. É uma irresponsabilidade aí por parte desse grupo divulgar essa mensagem tão positiva pro jovem. Porque todo mundo sabe que a pessoa mais difícil de amar é a si próprio. O amor próprio é o relacionamento mais tóxico que existe, gente. Foge dessa roubada, jovem!
1: É, fica esse alerta aí. Você que é jovem aí, você tá numa idade, meu amigo, minha amiga, de achar tudo uma merda. Deixa pra se iludir pensando positivo quando você estiver velho igual Maurílio. É, sem contar,
0: Julinho e, e Maurílio, que é muito difícil você amar uma pessoa quando você conhece ela tão bem ou tão de perto como a si própria. Essa mensagem tinha que ser no máximo assim. Eu aprendi a me tolerar temporariamente por quem eu sou, por quem eu fui
1: e pela pessoa horrível que eu pretendo me tornar. Eu sou totalmente contra esse tipo de pensamento aí de se aceitar. Tô com o nosso querido Renan. Se o Cafu tivesse aceitado, depois que errou lá os 200 primeiros cruzamentos na categoria de base, ele nunca teria essa carreira linda que ele teve, errando o cruzamento nos principais clubes da Europa e na seleção brasileira. Levantou a Copa cruzando mal. Não,
0: você falou muito bem, Juli. Falou muito bem, você não tem a dúvida disso. Faz parte da mentalidade vencedora você ficar completamente transtornado quando você tem uma derrota na vida, por menor que ela seja, e não aceitar essa derrota de jeito nenhum. Ficar batendo a cabeça né, nas quinas do, dos móveis em casa, se desesperando, gritando, não, não, até desmaiar. Você acha que um perdedor teria esse tipo de comportamento? Eu pergunto,
1: não teria. Não, e com tanta mensagem boa de artista brasileiro dando sopa por aí, gente, eu não entendo porque que faz a questão de, de pegar a mensagem aí desse tal de BTS, pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, eu tenho meu lema, eu tenho meu lema, que é a frase Eu sou o pescador de ilusões do Rapa. Tá grafitado lá em casa. Grafitei no quarto da minha avó, óbvio, porque eu não sou tão, tão fã de grafite assim pra meter no meu quarto, um grafite. Também não sou tão fã de rapa assim. Mas quando eu preciso lembrar quem eu sou, eu acordo, vou lá no quarto da minha avó de madrugada, a hora que for, acordo ela, acendo a luz, releio em voz alta, e aí eu, aí, aí eu saio de lá sabendo quem eu sou. Sou o Julinho, pô. Pescador de ilusões, Julinho. Mas o rapa tá ultrapassado porque... Não, não, não. O rap é Lógico a temporada... Lógico que tá Maurinho.
2: ultrapassado, cara. Por que, que você não, não, não grafitou a frase eu não posso escapar dessa mentira. Por favor, devolva meu sorriso. Que é desse grupo aí, BTS. Cara, esse grupo tem várias frases boas também pra ler nos momentos difíceis, né? Só o Rapa, não. É.
1: Não, se, eu, se, eu der, se eu der um sorriso pra pessoa, eu não quero um sorriso de volta, Maria. Eu não sou mesquinha, assim igual você, não.
0: É, não, mas, mas apesar disso, a gente tem que elogiar a iniciativa do BTS em revelar a mensagem deles de forma clara e objetiva. Mesmo que a mensagem seja totalmente irresponsável, né? É uma demonstração de consideração com os fãs, você passar a mensagem de forma muito clara, para eles não precisarem perder tempo rodando disco ao contrário, para tentar descobrir mensagem satânica de banda aí escondida.
1: Poucos artistas têm esse cuidado, têm esse carinho. É, eu não sei ser é tão claro, não, porque os caras cantam coreano, né, Renan? Eu mesmo tenho dificuldade com coreano. E mesmo que não fosse coreano. Eu mesmo, eu ouvi Man Network a vida inteira E até hoje, sei lá, 30 anos depois Eu ainda tenho a dificuldade de entender qual é a mensagem aí do Man Network. Acho que
2: como eles são da Austrália, né, a mensagem deve ser cuidado com a cobra
0: Na Austrália você tem que ter cuidado com tudo, Moreira Tem que ter Todo animal lá é, é peçonhento A galinha australiana é do tamanho de um avestruz Tem um pescoço com um peso igual ao do avestruz Pra você ter uma ideia, o ovo dela é gigantesca Do tamanho de um ovo de avestruz
2: você não tá confundindo com a avestruz, não, Renan?
0: Talvez.
1: É, tô vendo a avestruz, tô vendo tudo aí, mas eu vou voltar para mim na questão que é o CERN. Como que a mensagem do BTS pode ser clara? Vou me repetir. Se eles estão cantando em coreano, gente... É muito difícil coreano. Você já tentou aprender coreano? Não, a sua indignação... Não tem letra, não tem letra Renan?
0: Não, a sua indignação é comum, Julinho. É... Pelo seguinte, o fenômeno do K-Pop causa ainda uma estranheza em muita gente que não entende como alguém pode gostar de um artista mesmo sem entender as letras das músicas. Mas há décadas, ninguém entende as letras do Javan e mesmo assim ele tá aí. Um dos maiores artistas do K-Pop brasileiro.
1: Eu não sei, eu acho que assim, Para facilitar a vida do fã que não entende coreano, os grupos de K-Pop tinham que cantar em inglês, que é uma língua que as pessoas estão mais acostumadas a não entender. Opa, opa,
0: telefone aí, galera. Alô, alô?
1: Oh, já temos ouvinte na linha aí, Irna. Temos ouvinte tem na ouvinte linha.
0: Tem um ouvinte aí, tem um ouvinte aí, curioso pra saber quem vai ser dessa vez. Alô!
3: Alô! Bernardo? É, fazer uma participação, Bernardo. Legal, bem-vindo de volta. P participar. Ó, participar, Ó, participa... tá participando já. É, já tô participando?
1: Tá, Sim. participando já.
3: Que, é, é... Vocês falaram outro dia aí que podia ter sepado aí da letra traduzida. Então, separei a letra aqui que tá dentro do tema de hoje.
0: Legal, internauta Bernardo. Legal, obrigado aí. Mais uma vez pela sua participação e obrigado por ter trazido aí mais uma vez uma letra. Você trouxe uma vinheta também para esse quadro? Porque a gente não tem vinheta para esse quadro, não.
3: Eu trouxe a vinheta. Eu trouxe a vinheta.
0: Então, bora. Letra
3: traduzida com o internauta Bernardo. O que eu queria trazer pro podcast aqui é que esses grupos de K-Pop, eles cantam em inglês, sim. Diferente do que o idiota tentou trazer aí. Inclusive, eu vou ler uma letra aqui que, que quando eu li, eu fiquei horrorizado com essa letra, até agora eu ainda tô horrorizado, assim, meio que pela metade de um lado só do rosto.
2: Você vai superar isso, Bernardo?
3: Eu vou superar, eu vou superar, mas é um obstáculo, sim. Agora, falando da música aqui, a, a, a música chama Ice Cream, da banda do K-Pop aí da mulher Black Peak, e a letra compara o jogo da sedução com você chupar um sorvete. Polêmico, polêmico. Um sorvete que eu até imaginei que seria, de repente, um napolitano o né? brownie, que é o sorvete que a gente vê nos filmes aí, mas comparado com a coisa errada. Você quer me. é onde eu não consigo entender? Olha só essa parte.
0: Lê a tradução pra gente aí, internauta.
3: Vou ler, ó. Eu não sei que meu coração pode ser tão frio, mas eu sou doce por você. Venha me colocar numa casquinha. Você é o único toque. Sim, que me derrete. Ele é o meu sabor favorito, sempre vou escolher ele. É. Sei não, hein? Vocês estão entendendo essa imagem?
1: Eu tô, eu tô... Eu tô compreendendo.
3: Uma pessoa ali, dentro de uma casquinha, toda lambrecada, e o sorvete simplesmente derretendo. E aí começa a escorregar onde? Das dobra? de um corpo no outro. A Vigilância Sanitária tem que fechar essa meteria
0: o mais rápido possível e multar o um proprietário. É, absurdo, absurdo, eu Isso aí, não sei nem se deveria estar sendo lido aqui no, no programa, que é uma coisa tão inocente. O sorvete é a coisa
3: mais inocente que tem.
0: Exatamente. E uma coisa tão inocente como o sorvete, meu querido internauta Bernardo, comparado a coisas imundas e repugnantes como o sexo e o amor. Isso aí pra mim é inadmissível. Obrigado pela sua denúncia, Bernardo. Mas vamos parar por aqui, né? Já tá denunciado, por favor.
3: O sorvete, que, inclusive, é, é totalmente contra o amor. Porque o sorvete é uma coisa que você bota na boca e ele fica cada vez mais mole.
1: Isso aí não era um vídeo do Lucar Neto, não, Bernardo?
3: Não, isso aqui é K pop, rapaz. Isso aqui é K pop, tá tendo tema. Eu entendo de programa de cultura, rapaz. Sei que tem, que tem que estar no tema, eu tenho esse conhecimento.
2: Não, mas você me perdoa de discordar de você, Bernardo, mas eu tenho que. Eu
3: não posso te perdoar, eu não posso te perdoar, porque você tá errado.
2: Não, calma, Bernardo, o que eu tô querendo dizer é que a letra dessa música, ela utiliza uma ferramenta retórica, né, que a gente chama de metáfora, para comparar aí as características da moça que tá cantando com um sorvete, né, porque ambos são frios, doces e podem provocar diarreia em pessoas intolerantes à lactose, né, além daquele inchaço abdominal, azia,
1: às vezes uma dorzinha de cabeça também. É, mas ela, ela, ela pode ter se comparado a um sorvete vegano, Maurício. Você não, não sabe.
0: Não, não, não. Ninguém, sem consciência, faria isso, Julinho.
1: Ah, então é o seguinte, vou mudar de assunto aqui. Eu acho que esse assunto do sorvete aí ficou pesado. Mas se você parar pra pensar só na questão da letra ali, tirando o sorvete, dor de cabeça, azia, inchaço abdominal, eu estou falando de amor, gente. É, com certeza, falando né? falando de amor. Porque o amor é um
2: sentimento tão avassalador, Julinho, que ele prejudica o funcionamento de todo o organismo da pessoa. O corpo humano, ele não foi feito para lidar com um sentimento dessa magnitude. Nosso corpo não entende o que está acontecendo, fica confuso. E o jeito mais simples do nosso organismo comunicar essa confusão toda é você se defecar em público.
1: É, por isso que quando eu me apaixono, gente, eu me entrego totalmente. Eu não tento controlar nenhum sentimento e nenhum, nenhuma vontade fisiológica também. Você tem que se entregar o amor por completo. Quem ama não pode ter vergonha de fazer cocô na calça. Isso é o mínimo. Eu já te vi apaixonado por aí.
3: Eu tô participando ainda? Tá participando,
1: tá participando. Tá participando. A ligação tá, tá, tá ativa aí.
3: O oh, errado nessa questão do pinkback aqui é misturar a com música. Eu não quero ter que ouvir música! Não ter direito de sentir alguma coisa, eu só quero sentir alguma coisa, qualquer sentimento, nem que seja o estar. Eu quero sentir! Me deixa sentir! Obrigado por deixar participar. Eu preciso de ir ligado. É,
0: ficou um clima um pouco pesado, mas, Bernardo, ainda assim eu, eu queria pedir pra você permanecer aí no, no programa. A sua participação, eu acho que traz um clima bem positivo. E a gente gostaria de contar você aí com. com contar com você aí na, 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 com a sua participação em no nosso próximo quadro. Vai fazer o que agora? Tem alguma coisa importante pra fazer, não? Na
3: minha programação hoje era cortar o unha do pé e depois ficar sentado na escada olhando pra parede.
0: Legal. Legal também, mas. Mas fica mais um pouquinho aí, porque vai ter mais um quadro só no programa e eu tenho certeza que você vai trazer uma vibe bem legal, bem interessante. É o Bernardo Good Vibe. Exatamente, até porque o, 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 o próximo quadro é sobre a principal informação na letra dessa música, né, que ficou faltando aí a gente comentar, que é saber qual era o sabor dessa pessoa tão atraente que, que virou um sorvete. Que eu não vou lamber Oh, ninguém sem saber qual, qual o sabor da pessoa antes.
2: É, mas Você só descobre o sabor da pessoa provando
0: Não, mas eu não quero lamber ninguém Pra descobrir que a pessoa era de passos ao rumo Maurílio. Tem que saber antes Vou ficar expedição lambeira por aí Agora, vamos pro quadro aqui Se preparem porque É um quadro novo chamado Pergunta surpresa Questionamento
1: Questionamento surpresa
0: Questionamento
1: Olha que ideia boa
0: Seguinte, eu vou fazer uma pergunta que é surpresa, que vai valer pra todos vocês. Prestem bastante atenção na pergunta, que vocês vão ter que responder de bate-pronto. A pergunta é a seguinte: Se você fosse um sorvete, qual sabor você seria? O primeiro a responder vai ser Maurílio!
2: Ah, Renan, eu acho que eu seria um sorvete de cupuaçu, que é uma fruta nativa da Amazônia, e eu acho que é importante a gente valorizar e transformar a nossa biodiversidade em sorvete eu adoraria ser lambido por uma pessoa consciente disso, que se orgulhe das nossas riquezas naturais.
0: Resposta totalmente errada, porque você seria um sorvete de fezes humanas, Maurelio. Que isso, Renan, por que isso, cara? Fezes humanas, porque você deixaria todo mundo enojado com as suas palavras que fedem. Nossa, que gratuito. Fezes humanas, esse é o seu sabor. Parabéns. Julinho, se você fosse um sorvete, qual sorvete você seria?
1: Ah, eu não sou muito sorvete não, Renan. Até porque eu me cuido, então eu tenho que ficar de olho na balança. Eu acho que eu seria uma tigela de açaí, bem nutritiva, com uma banana cortadinha por cima, e um pouco de aveia, linhaça, farelo de paçoca, leite condensado, jujuba, brigadeiro e um sucrilinho por cima para dar um croque. Aí, para acompanhar, coquinha gelada com gelo de limão.
0: É, não tá tão distante assim do sabor fezes humanas do, do Maurílio, né, Julinho? Bom, Bernardo, conta pra gente. Se você fosse um sorvete, qual sabor você gostaria de
3: ser? Eu não quero ser um sorvete. <risos> Legal aí a
2: participação do internauta Bernardo, mas, infelizmente, nem tudo é sorvete na vida de um artista de K-Pop, né? Existe uma ameaça ali muito mais perigosa rondando a nossa querida Coreia do Sul, que é a Coreia do Norte. E apesar de ser um país isolado e praticamente sem contato com o mundo exterior, ali é praticamente uma espécie de Rio Grande do Sul asiático, a Coreia do Norte já desenvolveu a sua própria versão do K-Pop, o K-Pop do Norte, e todo ano ali, a, a ditadura da Coreia do Norte vai e retira a força milhares de crianças da casa dos pais, né? E obriga elas a ensaiar exaustivamente, né? Passos de dança, sendo ameaçados ali por
1: treinadores. Bem parecido com K-pop normal, né, Maurílio? É, não tem jeito. A celebridade adolescente sofre muito no mundo sofre. todo, gente. Principalmente se ela for bonita. Eu sei disso porque eu quase fui bonito. Minha mãe diz que até os dois meses de idade eu era lindo, Renan. Tinha olhos cinza Acredito lindos. Que... Depois eu não sei o que aconteceu, que eu dei uma piorada.
2: Eu já vi foto sua, o Julinho, você parecia um filhotinho de husky siberiano. Eu era um huskizinho.
0: Eu já expliquei isso aqui no programa. Não tem como ser bonito a vida inteira, infelizmente. Agora, Julinho, minha opinião pessoal. Se você só teve dois meses de beleza, eu acho que você ainda tem lenha pra queimar. Eu tenho certeza, é, eu tenho certeza que um dia você vai acordar e vai sentir que a sua cara encaixou novamente.
1: Você sabe que eu sinto esse, esse feeling, Renan? Eu não sei porquê, mas eu sinto que um dia o jogo vai virar pra mim e eu vou realizar esse sonho de ser bonito. Às vezes eu acordo e falo, é hoje. Mas nunca é.
2: Interessante esse seu drama, Julinho, mas a, a vida do artista bonito é um drama muito maior do que esse. Porque os empresários dessas bandas aí não deixam eu, eles namorarem. Não deixam eles se relacionar com ninguém pra não decepcionar os fãs. O ídolo Tim, ele passa a adolescência inteira sem beijar ninguém. Só fazendo um sexo vazio ali, uma vez ou outra, quando encontra um desconhecido num beco escuro. O Luan Santana, eu acho que ele é bebê até hoje.
0: Mas não beijar ninguém na boca durante a adolescência é a coisa mais normal que tem. Eu mesmo fui beber até os 23 anos. Logo eu, que hoje em dia, sou conhecido como boquinha
1: doce. É, eu sei, eu já te vi motivado na boate. Não, eu... eu você cego, é parável, né? você parece um tanque. É o que eu faço, Julinho. Eu esfrego um quindim nos lábios antes de cada beijo.
0: Esse é o meu segredo. O problema é que eu tenho que ficar andando por aí com, com um quindim no bolso o, o tempo inteiro, né? A gente não sabe quando, que vai, quando vai surgir a oportunidade de um delicioso beijo na boca. E aí não é muito prático, né? Às vezes eu vou dar o troco para um, um passageiro na, na, na van e o dinheiro vai todo melado aí com, com um pedaço de quindim o pessoal reclama bastante.
2: Renan, eu, eu acho que esse não, não é o doce mais adequado, sabe? Porque sua boca fica com cheiro de ovo. <risos> Como se fosse um problema, né?
1: É, nunca beijou de é, manhã. É cada... Não,
2: Maurílio é cada uma. É, não, eu superei essa fase de beijar qualquer um, sabe? Depois que eu me desconstruir, eu só beijo na boca por amor.
1: Você tá totalmente construído ainda, Maurílio. O que, que você tá falando aí? Por isso que você não ama ninguém e ninguém mais quer te beijar. Você fica tranquilo. Ninguém quer Sabe te de beijar. nada, inocente.
0: É, tá mal informado, Julinho. Você tá mal informado. Outro dia eu vi o Maurílio... Sem querer ser indiscreto aqui, mas né, tem a ver com o tema Eu vi Maurílio se agarrando com a namorada dele Uma moça linda, namorada. linda, linda É, uma moça
1: linda Me lembrou muito o estudante universitário Lucas Jagger Belíssimo Não me surpreende nada, isso vindo de Maurílio Não me surpreende nada
2: Apesar de achar o Lucas Jagger um homem muito bonito, Renan Eu não tô namorando uma mulher parecida com ele Nesse dia aí que você falou, os assistentes sociais eles tinham deixado uma cesta básica lá em frente à minha casa e aquela mulher que estava atracada comigo era minha vizinha. E ela não estava me beijando, ela estava mordendo a minha cara para tentar roubar meus mantimentos. É, mas pensando aqui,
0: Maurílio, ouvindo seu drama, eu fiquei pensando que a vida do Lucas Jagger deve ser muito fácil, né? Ele deve entrar em qualquer restaurante e falar assim, você sabe de quem eu sou filho? Da Luciana Gimenez! E aí arruma uma mesa pra ele na hora,
1: com certeza. Ok, mas como eu não tenho o mínimo interesse em saber se Maurílio tá beijando o Lucas Jeger ou tá tomando uma mordida na tentativa de assalto, vamos mudar de assunto. A boca é dele, ele beija o Lucas que ele quiser, ninguém tem nada com isso, muito menos eu. E
0: tem okay. muito Lucas bom pra beijar aí, Julinho. Desculpa te interromper, mas tem, hein? É
2: verdade, Julinho. Se
0: parar pra pensar, tem. Lucas Fresno, Lucas Neto, Lucas Luco. Depois de Marcelo e Rodrigo, Lucas é um dos melhores nomes pra se beijar que é tem.
2: É muito Lucas bom.
0: De Marcelo aí temos, temos Marcelo Madureira, né? Marcelo de Nóbrega, Marcelo Rossi. E, e Rodrigo temos
1: Legal, Rodrigo, legal. que era Renan, zagueiro bacana. do Vasco. Legal, legal, 30. legal, 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 legal. Rodrigo Deadfish. Ba bacana, Rodriguinho. Né? Renan, ok. Entendemos. Tem muito Marcelo bom aí pra beijar. Legal. Marcelo e Rodrigo. Mas o que eu vou fazer aqui Marcelinho agora. Marcelinho, carioca é o...
0: também, de Marcelo Poma, Renan. Cantor Marcelo Augusto. Marcelo Adinez Renan, também. Eu vou cortar teu Deve microfone. Ter um beijo Renan. Maravilhoso.
1: Bacana. Legal. Quero aproveitar aqui. Vou externar uma preocupação sobre a qual a gente não se deu conta ainda. Esse papo todo de K-Pop é muito legal, muito colorido e tudo mais, mas a molecada toda tá dançando, Rodrigo tomando Faro. sorvete. Rodrigo Ai, Faro! como que céu. eu pude esquecer? Rodrigo Faro. Vai, tá bom, Renan. Fala todos aí. Deve ser um os melhores beijos do Brasil. Não, acabou. Era só isso. Resumindo, o que eu quero saber é... E o Psy? Alguém tá pensando no Psy? No Sai! O, rap, o rapper coreano Psy Que bom que você tocou nesse assunto,
0: Julinho Desculpa corrigir essa pronúncia Mas o pro pessoal de casa entender Eu tenho informação quente aqui
1: Sobre o Psy Psy é, tr é, é trend top em qualquer lugar do mundo, Renan Você pode dar sua informação tranquila Informação O rapper coreano Quer vinheta? Quer vinheta? Solta
0: a vinheta, Julinho Solta a vinheta, por favor Esse programa tá com poucos quadros
1: Informação
0: Informação o rapper coreano Psy não é famoso na Coreia, apenas no exterior. Ele é como a Laura Pausini, que não é famosa na Itália, somente é famosa no programa Altas Horas. O Psy, infelizmente, está esquecido na Coreia. É triste a situação do cantor rapper Psy hoje. Está totalmente entregue. Entregue aí as baratas, eu diria.
2: É, cara, e, e como a Coreia é um país altamente desenvolvido, lá não tem programa de TV que fica ajudando artista que tá na sarjeta, não. Que fica reformando a casa de artista ou dando uma máquina de fazer fralda pra ele complementar a renda. O Pissai realmente tá largado, tendo que cantar em churrascaria. E não existe churrascaria na Coreia, ele tá completamente arruinado,
0: coitado.
1: Gente, que absurdo. Julinho, você tá... Cê tá... Você tá
0: fazendo uma obra aí na, na, no seu veículo? Alguma coisa? Tá uma, uma martelação aí?
1: É, tem um rapaz aqui, tá, tá mexendo o negócio do ar condicionado aqui que tá instalando.
0: Mas vo... Ele tá o quê? Pendurado no veículo em movimento? Instalando ar condicionado? Do lado de fora? Só
1: metade do corpo. Ele tá, ele tá com o corpo, ah, corpo tá com a bom, perna para dentro. dentro... E tá, tá martelando. achei que você tá, tava... que é ele tá com cinto um de ele segurança é, hein, que você tava vou...
0: negligenciando a segurança aí de um trabalhador.
1: Ele é ligado, se por acaso eu tiver que cortar um veículo pela direita, ele recolhe pra não dar com a cara no poste. Ele é malandro. Moleque desenrolado aí, depois eu passo contato. Tá aí. Agora é o seguinte. Qual é o nome dele, Julinho? É o, é, é o, o nome do, do rapaz que tá instalando o ar-condicionado? Isso. Adamo. Adamo.
0: Grande Adamo. Um abraço aí, Adamo. Obrigado aí pelo, pelo seu trabalho aí. Tenho certeza que você vai tornar o, o transporte de, de muitos passageiros muito mais agradável.
1: Agora, é, fiquei preocupado, hein? Eu não tava sabendo de nada disso aí que vocês falaram do Psy, eu tava por fora das últimas dele. É, temos sentido muito pouca notícia
0: do Psy nos últimos anos.
1: É, fica a nossa torcida aí, Psy. Estamos mandando uma, uma vibração positiva aqui do e, Brasil. Não,
0: e peraí, 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 pera não, 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 desculpa, Julinho, Julinho, vou ter que te cortar. Vamos ter que encerrar o programa, assim, assim do nada mesmo, infelizmente. Com todo respeito aí ao, 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 a você, Julinho, todo respeito ao PSAI e todo respeito ao Admo também. Trabalho do Admo aí, instalando esse ar condicionado, eu vou ter que ir. Porque certas pessoas, né, minha senhora, decidiram dar a luz aqui na tal. Olha a bagunça, vocês imaginam, imaginam a, a bagunça que tá isso aqui agora. Egoísmo a gente vê por aqui. Pelo amor de Deus, tem que levá-lo no cartório agora para registrar criança. Pelo menos, não fez como como pessoas aí no passado, né, que esqueceram o bebê. Dentro aqui do veículo, me deram uma trabalheira aí pra achar um posto de gasolina com um frentista responsável pra tomar conta. Então é isso. Tem essa correria aqui pra fazer. Adeus, amigos. Até quinta-feira que vem com mais um episódio de Ambiente de Música.
1: É, nessa nota triste aí, a gente vai chegando ao fim de mais um Ambiente de Música, seu podcast musical. Nem toda história, gente, vai acabar pra cima também. Vocês têm que ficar tranquilos em relação a isso. Às vezes a gente acaba Até mais a semana baixo. que vem, amigos.
0: A senhora já pensou em dar o nome de Renan do bebê, em minha homenagem? Isso é prático, tá? Parta em veículo, a criança leva o, o nome do proprietário do veículo. E ele tem carinho de Renan, né? ela, 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 ela tem carinho de Renan. Mas não, sem pressão, tá? Não precisa decidir agora, vai no seu tempo aí, na sua decisão, pela sua cabeça. Ih, Renan, é o é Renanzinha. É, é, é. É. É, esse é, era é estofado, velho. É, é. Acho que ela. É. Deu uma vomitada aí.
1: Ambiente de música: Daniel Furlan é Renan. Leandro Ramos é Julinho da Van. Raul Checker é Maurílio dos Anjos. E Caíto Mainer é Rogerinho, internauta Bernardo. Roteiro de Daniel Furlan, Davi Beninca, Leandro
3: Ramos, Pedro Leite e Raul Checker. Redação final, Pedro Leite. Edição de Rodrigo
1: Gonçalves. Uma coprodução, Canal Brasil e Globoplay.
3: Ambiente de música é ambiente de droga. Droga.